1: cultural pelo coletivo de coletivos, eu sou a Baby, sou da Frente Ampla Suburbana e estamos aqui hoje com o coletivo de mulheres poetas de Niterói para o nosso sarau e o lançamento do livro Ventres, muito obrigada mulherada pela presença de vocês, muito bom estar aqui com vocês, né como mulher, como feminista, é, bom, vamos fazer, bater um papo, vamos, enfim, Pode chegar, gente, galera que está vindo do trabalho. Vamos fazer agora um momento para reflexão e também um momento, né? É, Acolhedor e, enfim, de cultura mesmo. Agora eu vou conversar com a Renata sobre o projeto, esse processo. Pode entrar,
2: Renata. Eu tô aqui. Ah, ah boa noite, boa noite, baby boa linda. Noite. Boa noite, obrigada primeiro pelo espaço, é, pelo convite. A Rádio Surali abriu esse caminho aí para a gente, né? Para as vozes é, insurgentes. É, agradecer também ao coletivo de coletivos, a todos os coletivos que compõem né, e que tem um papel é, político muito importante na organização da classe trabalhadora. Né? Então, eu estou agradecendo em nome do coletivo de mulheres poetas de Niterói. É, e dizendo que a gente é de Niterói, mas como eu costumo dizer, Niterói é adjacências, né? Boa noite a todas as minhas coletivas companheiras de caminhada, de braços poéticos diversos dados. É, e aí, Linda? A, e aí é, a Baby falou que a gente está lançando esse livro, né? É, acho que primeiro é importante é, a gente falar rapidamente. Sobre o que é o coletivo de mulheres poetas de Niterói. A gente tem um histórico que, até com a Deise, a gente já fez esse papo é, há uns meses atrás e foi lindo, foi ótimo. É, a gente, na verdade, começa esse coletivo a partir da iniciativa da Fernanda Bortoni, que é uma poeta da cidade, com é, um convite é, para participar da Roda de Novos Poetas, que da Sala Carlos Couto, que é parte do Teatro Municipal da Cidade, né? Mega imponente, lindo. É, e a Fernanda poderia convidar um, uma poeta, um poeta da cidade, ela resolveu convidar mais, porque ela é um ser coletivo e se entende assim, todas nós também. É, a gente fez uma apresentação no Teatro Municipal, éramos seis, é igual aquele clássico, né, éramos seis, é, e a gente ia fazer um lançamento do coletivo, na verdade, em 2020 mas fomos todos atravessados aí por essa pandemia e que tem se alongado bastante, inclusive, por conta do governo Genocida, e aproveito a oportunidade e digo fora o Bolsonaro que habita em mim, saúdo fora o Bolsonaro que habita em vocês, não é verdade? Fora a Genocida, a gente não perde a oportunidade nunca de, dos espaços. E aí a gente ia lançar, mas ficou na verdade muito presa, né, é na questão da pandemia, nas conversas nossas, aí, como é que a gente ia fazer, né, nessa situação toda, e fez uma ação em novembro. É, só que antes disso, e aí eu pedi licença para a Baby, né, é, a gente, como é um coletivo de mulheres poetas, a gente só reconhece é, a capacidade, né, a... a, a, a O caminho que a gente tem aberto hoje para, por exemplo, lançar um livro de mulheres, né, com a temática que a gente vai conversar daqui a pouco, é porque vieram outras mulheres antes de nós. A gente reivindica essas mulheres ancestrais. A gente carrega a voz de todas Todas elas nas nossas gargantas, na nossa poética, nos nossos versos, nas nossas bandeiras. Então, a gente tem uma liturgia. A gente tem um ritual que, para nós, é... É uma evocação mesmo. A gente evoca essas mulheres porque a gente sabe que que elas vieram antes de nós. E eu já estou começando a me arrepiar. Que elas derrubaram muitos muros, que elas moveram a estrutura para que nós pudéssemos hoje estar aqui lançando um livro de mulheres, com vozes mulheres. Né? Então, eu vou pedir licença para que a gente possa fazer a nossa chamada das mulheres ancestrais, porque sem elas, certamente, nós não estaríamos aqui. E como a Lu diz, a gente também no coletivo aprendeu a a conhecer essas mulheres que foram tão invisibilizadas ao longo da história, não só da história geral, mas da história da literatura. né? Então, dá um Google ali, né, Lu? Dá um Google, achou um nome que te, que te chamou a atenção, dá um Google e procura, porque esse também é um dos papéis do coletivo de mulheres poetas de Niterói e adjacências. Meninas, vamos começar?
3: Bora, bora. Vou segurar aí, gente.
2: Eu tô, estou tô no multifocal manual, vou tirar agora o óculos
3: para poder enxergar.
2: Cassandra Rios. Presente. 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 Juca Presente. Machado. Presente. Nízia Floresta. Presente. Presente. Estela Patrocínio.
1: Presente. Presente. Presente.
2: Patrícia Galvão.
1: Presente. Presente. Presente.
2: Francisca Júlia.
3: Presente. Presente.
2: Beatriz Nascimento.
3: Presente. Presente. Presente.
2: Esperança Garcia. Presente Maria Carolina de Jesus,
1: presente.
2: presente Maria Firmina dos Reis, presente, presente. Lara Lemos, presente. Presente. presente Clarice Lispector, presente Hilda Hilch, presente.
4: Presente. presente
2: Cecília Meirelles,
1: presente, presente. presente.
2: Lígia Fagundes Teles.
1: Presente. Presente.
2: Cora Coralina.
1: Presente. Presente.
2: Dona Ivone Lara.
1: Presente. Presente.
2: Clementina de Jesus.
1: Presente. Presente.
2: Jovelina Pérola Negra.
1: Presente. Presente.
2: Marielle Franco. Presente. 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 Lembrando que ontem foi dia 14 Foi mais um dia 14 Aonde a gente se pergunta até agora Quem mandou matar a Marielle Franco Em que pese que a gente tem as grandes quase certezas Não é isso? Então Marielle é, é Franco presente Ontem, hoje e sempre
3: Presentíssimas Presentíssimas
1: abrir os trabalhos ouvindo essa, essas mulheres maravilhosas né invocando, enfim essas entidades mesmo né que são inspiração para para o trabalho de vocês, eu acho que para o trabalho de muitas mulheres queria também saudar aqui né, o próprio coletivo de coletivos que é composto pela web rádio Censura Livre, muito obrigada pelo espaço web rádio também pelo coletivo Casulo, o Centro Cultural Otávio Brandão o grupo de pesquisa em políticas públicas, movimentos sociais e culturas e também o coletivo Margarida Maria Alves e também a Frente Ampla Suburbana da qual faço parte muito bom ver vocês aqui. Né?
2: Eu... Posso... Tem ampla suburbana, gente, adoro. A
1: <risos> tem que fazer essas afirmações, né? Somos mulheres, somos feministas, somos suburbanas, elas são muito importantes. Bom, eu acho que a gente pode começar os trabalhos agora é, mesmo, mas... né? Vamos lá. Tem
2: muita
3: pode gente boa aí.
2: Então, a gente, na verdade, é da lançando o Ventres, é... e como eu comecei na introdução. É, esse coletivo era composto por seis mulheres, né? É, era Fernanda Bortone, Lili Balonecker, jG que é a Joana Gonçalves, Lucilaine Reis, eu que sou Renata Corrêa, é, e Andréa Diniz. Éramos seis. A gente fez uma apresentação no Teatro Municipal, é, eu, na verdade, não fui que eu doente, é, e aí, a partir daquilo, gerou uma inquietude na gente, porque... Até para a construção da apresentação, ela já dizia para a gente de alguma forma que a gente não podia ficar só ali. Né? Quantas vozes mulheres do tempo presente existem por aí? né? E, e, e sempre entendendo que para essas do tempo presente tinha um tempo da história que antecedeu a gente, né? muito invisibilizado. A gente fala que a gente não é um coletivo para dar voz, A gente é um coletivo para amplificar vozes, né? para tirar da invisibilidade não só as que já passaram antes de nós, mas como as que estão aqui. né? Então, a gente lançou no ano passado um chamado público nas redes sociais para que mulheres que quisessem, poetas ou não, declamar poesias por conta dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. E, infelizmente, isso foi ano passado e esse ano a gente continua tendo diariamente né, os casos expostos é, na televisão e outros no silenciamento das paredes das casas, né? É, a violência ainda é presente, infelizmente. E a nossa poesia também é uma, uma arma de luta, de resistência, de enfrentamento. A gente fez esse chamado e o que eram 21 dias, se transformaram em mais vídeos do que 21, porque a gente subia na internet todo dia um vídeo, às vezes dois, porque vieram mulheres, e aí o coletivo se ampliou para além de Niterói, a gente largou as fronteiras, porque a gente hoje é um coletivo que tem mulher da Bahia, a gente tem mulher de São Paulo, a gente tem mulher de São Gonçalo, a gente tem de Niterói, e a gente tem de Portugal, né? Então, é uma... é um coletivo quase que, que retrata o que são as vozes mulheres. Né? Nós, de fato, não somos territorializadas. né? Nós somos essa voz que ecoa é, e vai derrubando tudo pela frente. Ainda bem, porque o que está posto não nos serve. É, então, a gente fez o chamado e o coletivo que os seis, hoje nós somos 30 mulheres. É, a editora Urutal lançou um edital, e a Lucilane Reis, esta que está aqui na janelinha, é, que também eu e ela a gente faz parte, e a Lívia, a gente faz parte de um outro coletivo também, que é o Voz Escarlate, é, abriu um, um edital para coletivos de mulheres. né? Eles têm um selo que é o Hecatombe, que é um selo político da editora. E aí a Lucilane, Vamos! Vamos! Vamos, a organização, inclusive, foi toda dela porque o início pegou tudo, ela pegou, agarrou isso como um rebento, a Aline também depois chegou junto no processo de revisão e a gente lançou. A gente, como diz Cláudia Nascimento, que é uma coletiva, hoje a gente tem um ventres ventrando, ventando por aí, né? Hum. Então... Eu acho que é muito importante isso. Então, essas 30 mulheres que nós somos hoje, elas são... Agora eu vou tirar o multifocal de novo. Elas são Lucilane Reis, Aline B.S., que está aqui conosco hoje, André Diniz, Camila Gomes, Cláudia Nascimento, maravilhosa, inclusive sobrinha de Beatriz Nascimento. Daniel, Dani Lopes, que também é responsável pelas ilustrações maravilhosas do livro que vou mostrar daqui a pouco Daiana Rosa, Fernanda Bortone, Joana Gonçalves, Lili Balonecle, Lilian Silva Lívia Lugão Oliveira, Milene Castro, Monique Brito, Negra Luz, Raquel Folia Renata Correia, que sou eu, Lucilane está aqui também Sol de Paula, Sura Miguel e Tatiana Araújo É essas que estão no livro, porque fizeram parte dos 21 dias. Mas nós temos somos 30. E nem todas fizeram ainda parte, foram entrando depois. né? E esse coletivo é essa poesia que abraça. É o nosso compromisso político e poético com a sociedade para que a gente possa transformá-la no outro mundo possível. E essa lindeza, a gente pariu. Esses úteros todos, essas vozes todas, pariram o ventre. Que está disponível, já deu. Daqui a pouquinho a pessoa da, da rádio coloca aí o link, é no link da editora Urutal. né? Então, como a gente tem como a gente vai fazer um sarau, eu posso começar a ler uma poesia, ô baby?
1: Pode, acho que a gente está sedenta por isso, depois de ouvir esse processo todo, né? Vamos começar nosso sarau.
2: Então, vou começar com a André Diniz. Tá? A André Diniz, é muito maravilhosa, gente. A André é muito talentosa, ela é um espetáculo. O poema se chama Eu Que Lute. Eu que lute, lute pela vida, por nossas filhas, por outras meninas, por outras mulheres. E eu que lute por causas já ditas perdidas. E eu que lute com você, com elas, juntas. E eu que lute, mesmo quando me disserem que me equivoquei, que exagerei, que apelei, que só queria me exibir, tomando as dores que não eram minhas. E eu que lute por ela, por ti, por mim. E eu que lute para vencer a dor, para mostrar que foi pela cor, sim, foi pela cor marcada quantas vezes dilacerada pelos estigmas, preconceitos, insultos, desrespeito. E eu que lute. Para me sentir viva. Para me sentir na lida. Para não me arrepender. De não ter feito o que deveria fazer. E eu que lute. Para mudar essa ideia. De que é a minha roupa que define meu agressor. E eu que lute. Para denunciar o que o corpo delas não conseguiu. Para escancarar o que a dita justiça omitiu. E eu que lute. Em casa na igreja, na escola, na rua, para que amanhã não seja eu, nem você, nem a minha, nem a sua. André Diniz.
1: Isso aí, nossa, muito bom, muito bom. Muito obrigada, Renata. Agora a gente vai ouvir um pouquinho da Suromi. Você tem mais alguma coisa para dizer, Renata?
2: Bem. não, eu ia ler mais duas poesias mas ah, se você quiser sim. que a gente mude a gente muda também <risos>
1: é, então, por conta do tempo eu acho que você vou é. ler mais uma
2: eu posso ler mais uma? Mais eu, não vou ler nem, eu não vou ler nem a minha não eu vou ler da Lívia Tá bom. tá. Lívia Lugão Oliveira tem alguns livros publicados também em falta juvenil de poesia, ela é ótima de São Gonçalo Coragem, mulher eu sei que tá difícil o braço está cansado. Mas você precisa chegar à margem. Continue remando. Coragem, mulher. Coragem. Eu sei que tá sufocando, o coração disparando, mas está acabando. Não é miragem. Coragem, mulher. Coragem. Eu sei que a vida tá nocauteando, sangue jorrando, suor pingando, mas o solo é fértil e já vai florescer. Coragem. Você vai vencer. Não foi à toa que Deus lhe deu o dom de parir a você. Da linha... Eita, peraí. Eita, desculpa. Ajeita a coroa, que a briga é boa, não perca fé. Lugar de rainha é onde ela quiser. Liga Lugão.
1: Muito obrigada, Renata. Que lindo, que bom te ouvir, ouvir essas mulheres... É, bom, agora eu vou falar um pouquinho com a, falar um pouquinho com a Surami, né?
3: Oi. É, também... Olá, também queria. Estou
1: ouvindo muito bem, ah, Surami.
2: É, tem que botar a Surami na tela, baby. Isso.
1: Ah. É, surami, é, queria ouvir também um pouquinho do seu processo, como é que foi participada, enfim, desse parto que foi o livro e também, e aí, que você fizesse a sua contribuição ao nosso saral.
3: É, uma boa tarde aí a todo mundo, ou boa noite já, né, para o pessoal que está acompanhando, para você. Obrigada aí pela rádio, pela essa oportunidade maravilhosa, pelo ao coletivo, dos coletivos, enfim. É, é muito por aí, né, pelo que a Renata já aqui, já resumiu, nosso processo, exatamente como foi a construção do, do coletivo e como nós fomos chegando e e aumentando o projeto e resultando nesse no, no ventres né livro da, feito em conjunto com as mulheres do coletivo um livro muito forte né é, contém as visões de cada um os sentimentos as suas lutas diárias mas tudo flui e se resume no mesmo sentimento né, único lá no fundo né, de sermos mulheres, cada uma com a, com a sua problemática né, que, que serve na pele enfim é um trabalho muito bonito muito emocionante e vamos, vamos aí na luta e galgando caminhos e buscando novas produções e novos trabalhos aí, porque, porque é, a nossa ideia é essa mesmo e eu sei que o nosso tempo já está curto e nós havíamos nos programado para, pelo menos, prestigiar todas as, as poetas né, que, que, que compõem o livro. E separamos assim, o poema de cada um, os menoreszinhos para prestigiá-las também. Eu sou, da, sou de Niterói, nasci no Rio de Janeiro, mas moro em Niterói. Escrevo desde, desde criança, né? Mas, realmente, agora, nessa na idade mais madura, depois de 30 anos, tem me dedicado direto à literatura, produção de livros, agora saiu o primeiro livro de, de poesias, que é o Versos da Água, pela editora Gapla, e daí não parar mais. É, eu poderia ler um primeiro um poema da Diana Rosa?
1: Mais que permitido, por favor, necessário.
3: Ah, então tá ótimo, vamos lá. É de Niterói, moradora de São Gonçalo, é uma grande poeta, e ela, no livro, ela tem o poema Ancestralidade, que eu passo a ler agora para vocês. Sinto em mim a minha ancestralidade cada vez mais presente, cada vez mais forte, pulsando, ardendo, sangrando, me chamando para exercê-la, para exaltá-la, para mostrar que ser preta é algo profundo, intenso. É ter marcado na pele a dor o sofrimento, apenas pela sua cor, mas também a beleza e a alegria de se ter essa mesma cor. Trago comigo minha ancestralidade, cada vez mais latente, fazendo com que eu entenda que sim. Eu posso, eu quero, eu consigo. Não só eu, como nós, e que isso faz com que estejamos mais perto da nossa ancest- ancestralidade. Essa, esse foi o poema da nossa querida Dayana. Ou oh, Day! <risos> e eu já vou emendar com o poema maravilhoso da Cláudia Nascimento, também de Niterói, professora né, da Rede Pública, produtora cultural pela UF, vencedora do prêmio Paulo Freire em Educação em 2018, enfim. Só gente top. O poema é Fios. A longa estrada encerra-se aqui. Com coragem, o sol renasce. O choro engasgado reage ao ontem. Os ouvidos buscam palavras tranquilas. Há uma narrativa guardada naquele olhar violado. As cenas desenham-se em segredo. A pele procura se refazer aos ataques. Os fios de cabelo estão fora de alcance. Agora anda em chuvas mornas e sem medo. Os pés deslizam em direção aos fatos. No caminho, uma luz acende e apaga. E a lágrima trêmula retorna sem querer. Sim, há um corpo gritando. Nunca teve dúvidas ao erguer suas espadas. Hoje já sabe manejá-las antes das sete luas. Cláudia Nascimento, gente.
1: Muito potente, muito bom ouvi-la. Muito lindo, obrigada. Né? Assim
3: e, o, e como é que está o tempo aí? Vila? Dá para mais uma? Ah,
1: Acho que podemos fazer mais uma.
3: Tá? Então tá ótimo. É, o meu poema é Violentadas, mas eu estou seguindo até a ordem, vou ler um poema da, da colega, que não, da poeta que não está aqui agora conosco, que é a Sol de Paula. Tá? Ela é também... Está no livro, é de Niterói, uma grande poeta, tem vários projetos, participa do, do, cole, do coletivo Afeto Poético, uh, acho que é Afeto Poético, né? O, o coletivo, até que a Renata também participa, autora do livro Sol em Pequenas Doses. O poema que eu vou trazer da Sol aqui, que ela até tem mais de um livro, é Ferida Social. Vamos lá. Repare, Tem mais de uma mão estendida na rua diante da tua cara e você diz que não vê. Sinta, tem mais um idoso revirando lixo na rua diante da tua casa e você diz não saber. Ouça, tem mais uma criança chorando na rua diante da tua escola e você diz que ela não sabe ler. Observe, tem mais uma mulher parindo na rua diante da maternidade e você diz que é normal e paga para ver. Reflita, tem mais um humano querendo ser gente na rua diante do teu templo e você assume não crer. Haja, segura essa mão estendida, recolha esse lixo revirado, acolha este ser excomungado, cura-se a ferida aberta que ninguém assume ter. Sol de Paula, gente.
1: Nossa, muito bom. Acho que a gente, nesse momento que a gente está vivendo de muita desumanização, né?
3: Com certeza. É,
1: é um, é um poema realmente muito necessário. A gente está, enfim...
3: Estamos num nós... período que houve um crescimento vertiginoso, inclusive, né? De toda essa é, problemática social, é. né?
1: Sim, com certeza. Mas muito obrigada, Cerami, pela Nada. sua contribuição.
3: Maravilhosa.
1: Agora a gente vai ouvir um pouquinho da Aline. Também queria ouvir um pouco do seu processo, como você chegou ao Coletivo de Mulheres Poetas e como foi para você né é, parir o ventre.
4: Sim, olá, boa noite. É um prazer estar aqui. Agradeço, assim, que sempre em nome do coletivo, né? é um um prazer maior ainda fazer parte de um um movimento coletivo, né? de de coletivas, como como a Renata fala e como o nosso grupo é definido. Bem, eu tenho uma relação com a escrita desde desde bem jovem e isso foi sendo mais elaborado na medida que eu fui me trabalhando corporalmente, sou formada em dança contemporânea, e trabalho com terapias corporais e com terapias naturais, com a medicina que se chama Ayurveda. <risos> e sempre tive uma pesquisa voltada para a educação somática, né, que é uma pesquisa de entender o estudo anatômico através de experimentação corporal, né, até de, dos órgãos, movimentos das células, e, e fazendo isso também através da escrita, né, de relatos de sensações, de de novas experiências né e e sempre também engajada em movimentos, no movimento feminista. Né? Trabalhei durante algum tempo com mulheres atingidas pelo sistema prisional, tanto mulheres que estiveram no cárcere como familiares, né? mães ou esposas ou filhas, e tive a oportunidade de colocar em prática esse trabalho corporal aliado à escrita. Então, a minha escrita parte daí, né, dessa elaboração do direito ao corpo, né, do direito a vivência da sexualidade, do direito de poder circular nos espaços, circular pela cidade com uma autonomia, né, sem, sem, sem medo, sem, sem toda essa essa atmosfera opressiva que nós sabemos que, que nós mulheres, né, vivemos, né, preocupações de como se vestir, de onde estar e como estar, e às vezes não é uma violência física, né, muitas vezes é uma violência social, né? uma violência que atinge a nossa subjetividade, né? o o significado de nossa existência. né? Então, quando quando eu escrevo, é é a partir desse lugar né? de de trazer autonomia pela presença, né? presença feminina, presença de mulher. E... Muito bom
1: te ouvir, Aline. Eu também ah, que eu queria falar um pouco dessa coisa do corpo político, porque gente, eu participo de um coletivo também chamado Gigante na Luta, que é um coletivo Sim. de mulheres pernaltas, né, que vocês devem ver a gente nos atos, principalmente nos atos do 8M, é, e a gente fala muito sobre é, é, o corpo ser uma ferramenta, né? a gente usa a perna de pau para elevar os nossos corpos, né, para deixar os nossos corpos em outros lugares que normalmente eles não estão, né? E, e aí é, eu acho que torna-se mais potente também essa visualizar essa experimentação mesmo do corpo como um campo de batalha e enfim. Sim. Então muito que você quer dizer e agradeço pela sua contribuição. Acho que é realmente uma pauta muito importante para as mulheres.
4: Sim, fu- fundamental e que é Bem, bem renegar e muitas vezes não muito bem entendido assim no, no, no significado de, de independência e de força que isso pode dar né porque é, o corpo é um mecanismo de controle né assim a nossa sexualidade também é um mecanismo de controle então quanto mais quanto maior for esse contato né com a nossa percepção, com a força da gravidade mesmo, com a percepção corporal né, né, dessa massa física, é muito mais fácil resistir, né, porque o nosso corpo é muito afetado, a nossa saúde fica afetada né, com essas notícias todas, né, e agora mais ainda com essa situação de confinamento né, que a pandemia nos trouxe. Então, eu entendo que são várias camadas né, de de libertação e também de resistência. Eu até escrevi no no nosso grupo, não lembro se foi hoje ou ontem, dessa capacidade que nós temos de resistir, mas sem carregar esse mundo que não faz parte de nós, né? esse mundo... Que, que, que vem reprimir né que vem que vem para matar mesmo né então, então eu, eu gosto desse lugar de fala né que, que, que traz uma como se fossem assim pequenas engre, é, engrenagem um óleozinho algo cremoso algo que lubrifique né? as engrenagens e a gente pode se soltar ocupar o nosso espaço e e ser mais forte né no meio da multidão e trazer outras mulheres para junto também então, eu quero começar a ler uma poesia minha que está no livro, que se chama Indecente Sim, e que diz assim. Sintropia por pura sintonia. Sim, digo sim. Complexo, orgástico, abissal, indecente sim. Dito pelos mamilos em sussurro. Coração de flores são os poros da pele. Cada um tem distinta cor, desejo, um arfar estático que faz-me altar e oferenda. E vou trazer mais três poemas, poesias curtinhas de de amigas do, do coletivo. Eu vou falar agora o poema da Joana Gonçalves, J.J.G, JG, que é uma das fundadoras, né, que foi dito pela Renatinha aqui no início. A Joana é poeta e educadora, militante feminista e mulher corajosa que insiste, mesmo na dor, em cultivar jardins de esperança por onde passa. Adoro essa definição, a autodefinição dela. Mais de mim. Presença rígida, faz o doce inacessível. Ser doce não lhe protege, nem rigidez lhe faz inatingível. Rigidez e doçura, mulher heterogênea improvável, faz de um ser sensível ter postura acusável. Acusam de soberba por postura de solidez. Mal sabem as dores que carrega, que tamanha insensatez. Assim, a vida segue, dia a dia, sem euforia, desejando apenas encontrar outros seres com empatia que incidam sua luz em seu corpo transparente. Diamante também é duro, mas reflete sete cores maravilhosamente uma transcendência, né, que ela traz. Joana. <risos> Joana presente. Vou dizer agora uma poesia de Lili Balonecker. Posso? Tem tempo? Por
3: favor, por favor.
4: Tá, Lili Balonecker, que é professora, poeta, atriz, artivista, contadora de histórias e escritora de livros de literatura infantil e poesia. né, formada em letras e doutora em educação. Já não me importa ir na contramão do mundo. Acostumei-me com os impropérios da dor. Nada do que levo é meu. Tomei emprestado da vida. E sei que chegará o dia em que devolverei para a terra esse corpo, essa pele... Esse eu vestido de muitas histórias. Seu puto em um corpo, E na terra vermelha, úmida de silêncio, floresça a resistência. Lili.
1: Muito obrigada, Aline. Muito obrigada pela sua contribuição ao sarau. Muito, muito linda as poesias mesmo. Agora eu vou conversar com a Dani, né, que também. Além de Poeta ilustrou, né, o livro. É, Dani, ai, que lindo, olha, a gente tem até um spoiler aí do trabalho. <risos> Dani, eu queria também ouvir sobre o seu, como é que foi, né, escrever e também ilustrar, como é que isso se traduziu é, nessas imagens, como é que foi esse outro processo, é, imagino, né, que seja um outro processo, né, além uhum. de escrever produzir essas imagens para o livro.
0: É, olá, boa noite, agradecer muito a oportunidade de estar aqui falando no nosso ventre, falando um pouquinho de mim, falando muito de poesia, é, se você me permite, baby, eu vou me apresentar primeiro, tá? Vou falar de mim. É, eu sou assistente social, sou mãe de duas mulheres, é, sou fora Bolsonaro genocida, Uh, eu trabalho no Centro Especializado de Atendimento à Mulher, que atende mulheres em situação de violência. Sempre segui, defendi, lutei por, a, por essa pauta da mulher. Então, a minha poesia sempre foi muito é, voltada para pra mim, para as questões... Dani, é,
1: desculpa tá... te interromper, Oi. será que você poderia botar só o seu fonezinho um pouquinho mais perto da boca? Porque eu acho que está só um pouco baixo, mas essa pode. parte do fone pode falar. Dá para ouvir? Ah, acho que está melhor, tá
0: melhor. Tá, então, é, eu trabalho no Centro Especializado de Atendimento à Mulher, que atende mulheres em situação de violência, aqui em Niterói, no centro, e... Hum, então, eu sempre, eu sempre fui da cultura, muito ligada à área da cultura e muito ligada também à questão da mulher. Né? Desde o meu curso de serviço social, enfim. E aí eu comecei, não larguei mais, né? porque a nossa luta é constante, é permanente. né? Nossa luta pela visibilidade da violência, pela visibilidade da opressão que a gente sofre na sociedade Machista. E a, a minha aproximação com a literatura foi totalmente orgânica. Eu sou. eu, eu sou, Bom, eu estou entrando agora né, nessa, nessa coisa da ilustração, porque eu sempre desenhei, desde pequena. Por ser muito tímida, eu tinha uma relação muito próxima com o desenho. E quando eu aprendi a escrever, eu comecei a minha relação com a escrita. né? Então, é, foi uma aproximação bem orgânica, bem minha. Tem autodidata em tudo. E aí é, eu entrei para o coletivo né, com, por meio de um convite das meninas. Fiquei super feliz né, para o coletivo de mulheres poetas. E, e aí, na ocasião, como eu estava trabalhando com esse essa campanha dos 21 dias, né falei, pô, gente, vamos fazer uma, uma parceria aí, vamos tentar fazer alguma coisa... Sabe? Com uma linguagem artística, com uma, com uma coisa mais, né, é, de uma forma, não sei, de uma forma que a gente possa expressar mais, melhor, né, como a gente sabe fazer e falar sobre essa, essa grande, essa pandemia, né, porque a violência contra a mulher é uma pandemia. Então, é, hum. a gente fez, né, a, a Renata ficou à frente desse trabalho lindo, a gente fez os vídeos, né? como a Renata falou, a Lucilane veio com a ideia do livro e isso foi muito rápido. Ela chegou para mim e falou, Dani, por que, que você não aproveita e faz os desenhos também? Vai ilustrar o nosso livro. Eu falei, caramba, uhum. não pensei nisso nunca. Absurdo, mas vamos lá, vamos, vamos fazer, vou dar um jeito. E aí todo mundo nesse período ficou muito né, é, confuso, a gente ficou muito mal, né? com dificuldade de produzir, de dar conta dos nossos serviços, da nossa vida, mas vamos fazer. E aí eu comecei a fazer, eu pedi né, o, o livro, né, o conteúdo, o que, que eu fiz? Eu fui lendo os poemas, lendo e me envolvendo com cada poeta, com cada poema, e algumas eu já conhecia pessoalmente, outras não. Gente, e eu fui ficando apaixonada. Dali, acho que foi só colocar o que eu estava sentindo no dedo, na caneta eu, eu fico inclusive emocionada porque veio muito claro, sabe para mim as imagens vinham e o meu trabalho foi só colocar aí escolher uma técnica e colocar ali. Eu fico imensamente grata a Lu por ela ter tido essa ideia ter me chamado é, o ventres é muito importante, eu tenho poemas nele também. E, e lendo cada poema do livro, eu fui é, vendo, percebendo como que a gente tem tanta coisa para falar e, e tanta coisa sobre nós mesmos sobre o que, que a gente vive, né? sobre como a gente é violentada cada dia. E nós, nossas mães, nossas filhas, é, nossas vizinhas, nossas colegas de trabalho, é, não tem uma mulher que eu conheça. Que não tenha sofrido um, um tipo de violência, um tipo de abuso qualquer. Não tem. Isso é muito triste. Mas a gente tem que conseguir fazer alguma coisa disso, né? E aí é o que eu tento todos os dias fazer é transformar isso em alguma coisa é, expressiva para poder mostrar, para poder também aliviar um pouco do peso que a gente tem para dar voz a todas. Né? há muitas há, há muitas vozes aliás há muitas poetas desculpa que eu estou emocionada e enfim eu acho que é um pouco missão não sei imaginar minha vida sem isso então acho que eu respondi sua pergunta né Dani eu, eu acho que vou fazer
1: mais uma pergunta para você aproveitando sua emoção também você acha acho que participar da da construção desse livro também foi um projeto de cura pessoal, porque, escutando vocês, me parece isso, que é uma cura pessoal através desse coletivo, né, de mulheres, assim, que aumenta a potência e também cura essas feridas que a sociedade mesmo, a sociedade machista, né, produz na gente.
0: Totalmente. Eu digo para as meninas, eu chamo as coletivas de deusas poetas, né? E eu digo para elas que o nosso coletivo grupo né, que a gente tem é é cura. É cura o tempo todo, porque ali a gente não fala, a gente não não só joga poesia e fala sobre planejamento de de lives, de de lançamento, de parcerias. Não, ali a gente fala sobre tudo. A gente fala sobre a gente. A gente fala sobre um acontecimento qualquer, sobre um feminicídio que aconteceu não sei aonde, ou uma mulher que sofreu uma violência. Tem dia que eu estou muito cansada do meu trabalho, é, hoje foi um dia, foi um dia pesado, é, vocês não têm ideia, né a gente está ali dentro, a gente vê como que é surreal assim essa situação de violência contra a mulher, e aí quando eu vejo aquilo ali, quando eu vejo todas aquelas mulheres, sabe? e penso, cada uma ali tem a sua dificuldade, né? como foi falado, é, tem seus problemas, tem suas questões pessoais, e tem a sua relação com a poesia, tem a sua relação com a gente, é, né, cada uma de nós. Então, é um processo terapêutico, né, é um processo de cura, assim. Claro que a gente não pode dizer, ah, não, vamos fazer isso aqui, que isso aqui é terapia, não é isso, né, mas a gente cuida, a gente fala, a gente consegue falar uma para a outra ali, a gente ouve, a gente tem uma escuta, né, pensando sempre na, nas nossas manas e a frase que eu sempre falo que eu acho linda que uma sobe e puxa a outra se alguém está mal ali no coletivo, a gente abraça a gente acolhe ah, estou muito mal, não dá para participar não. então beleza, a outra vai no lugar na hora, gente, tem alguém disponível não pode deixar acabar tá no seu lugar isso é lindo né então isso é aquela coisa né que a gente ouve falar ah, mas a mulher cuida de todo mundo a mulher cuida de, tu- de tudo quem cuida da mulher?
1: No coletivo a gente se cuida Beleza, Dani é, A gente vai para um rápido intervalo E aí quando, você, quando a gente voltar A gente Você pode começar a fazer a sua, sua parte do sarau, beleza? Beleza Então tá, é até bom porque a gente Entende as emoções, dá aquela acalmadinha E aí a gente continua Vamos para o intervalo, galera
0: Temos uma vaquinha virtual permanente. Para apoiar, acesse aqui https pontos apoia.c barra cl, O nosso muito obrigado. Webrádio Censura Livre,
3: a voz da classe trabalhadora.
2: Muito obrigada,
1: é muito importante né, que a gente mantenha esses espaços e também apoie essas iniciativas locais e, enfim, mesmo nossos artistas que estão aqui, né, acho que a gente merece, as pessoas que estão fazendo esses, esses trabalhos merecem reconhecimento em vida, né? não só quando a, a gente morre que os artistas ou as pessoas que estão trabalhando para uma sociedade merecem reconhecimento, mas em vida mesmo, a gente merece é, enfim, ter esse apoio. Bom, Dani, vamos continuar com a sua leitura, por favor. Agora espaço seu.
0: Tá, ah, tá. Então, eu vou ler um poema meu, curtinho, que se chama Minha. Ah, desculpa. Ah, se eu fosse, rosa tua, doce como o sol que fosse, talvez a lua ardeça o brilho cedesse e ficasse a míngua. Ah, se na boca o céu, se no lábio o mel, se em tua língua.
1: Uau, muito bom. Provocativo. Né? Todos é né, provocativos. Eu gosto.
0: Agora eu vou ler um poema da Milene Castro. Milene Castro é um amor. Ela é, né, Renatinha? Ela é atriz, mãe, professora. É é uma pessoa, assim, doce. Mas pessoas doces também escrevem poemas pesados. Mas necessários. Genocídio. Esse é o nosso sangue que não para de escorrer. Das veias abertas pela colonização, jorra sangue. Desde o berço da nossa história, com todos os tipos de opressão, antes a morte do que a submissão. Nossos corpos nus não são motivo de vergonha. Nossa natureza exuberante, ainda que demarcada, constantemente violada. Fora pistoleiros, grileiros, madeireiros, empresários, machistas que só querem nos desmoralizar, esterilizar a nossa força, a força. Basta de limpeza étnica das nossas lendas, cultos, corpos e crenças. Pintamos nossos corpos com tintas libertárias. Arranco as amarras do silêncio ancestral. Berro o coágulo que mancha a terra para nascer as margaridas e todas as marchas indígenas, direito à terra, água e agroecologia. A nossa voz não mais se cala, demarcação das nossas terras. Queremos nossa identidade, língua, cultura. Nossa flecha de encantamento é forte, a arma de vocês que é Em cada três mulheres indígenas, uma foi estuprada. Arrancaram as meninas para serem domesticadas. Em cada três mulheres indígenas, uma foi estuprada. Bisavós foram pegas a laço feito manado. Em cada três mulheres indígenas, uma foi estuprada. Basta.
1: Muito obrigada, Dani. É, eu acho que é muito importante a gente lembrar nesse momento né, que enfim, as mulheres indígenas, principalmente, sempre estiveram na, no enfrentamento contra esse governo genocida. Acho que foram... É, estiveram muito, muito à frente, mesmo no início do gover- desse governo. E agora a gente está tendo aí essa tramitação da PL 490, que, enfim, é um retrocesso em relação à demarcação das terras indígenas e provavelmente produzirá mais genocídio com as pessoas já tão afetadas por esse governo, enfim, outros governos também tiveram políticas é, higienistas né, dos indígenas. Muito obrigada, Dani. É, bom, agora a gente vai continuar com a Tatiany, seja muito bem-vinda. Minha companheira de partido também. Sempre, gente Olá, sempre... Babi! Tudo bem? É, bom, eu queria ouvir um pouco né, do, do seu processo, como é que foi para você escrever nesse livro. Eu não sabia desse seu lado, poeta é, <risos> mas o espaço é seu agora.
5: Olá, obrigada, Babi. Queria dar um abraço aí para a turma da rádio, também da frente, aí, suburbana, né? Já estive aí algumas atividades, saldo muito esse espaço da paz e queria deixar um beijo no coração de cada uma das coletivas que estão aqui. Renatinha, quando fez assim com a mão, né? Depois aí da poesia, da última poesia que Dani trouxe, não tem como a gente lembrar das nossas dores e também da nossa escrita. Então, um beijo para cada uma. Um abraço para quem está aí nos assistindo. Bem, eu... Se na política, né, na luta de classe, eu milito desde os 16 anos, né, Babi? Então, eu sou meio bombril onde eu milito, sabe? É, se tem que falar no microfone, eu falo no microfone. Se tem que distribuir panfleto, eu distribuo panfleto. Se tem que segurar a bandeira, eu seguro a bandeira. Tem umas coisas que eu vou melhor, outras não. Né? mas eu faço de tudo, eu tento, e eu sempre gostei dessa coisa da escrita, né? eu escrevia lá atrás, na minha adolescência, quando chego na UERJ ainda secundarista, participava, né Renatinha, dos saraus lá do Nonandá, era metida e a secundarista lá cheia de contos (risos) e poesias, e depois, conforme né, vai tocando, vai ampliando a necessidade de lutar contra o capital, infelizmente, a gente vai perdendo não só o direito ao pão, mas também o direito à poesia. Então, eu vou me afastando dessa escrita né, poética, literária. É, fiz teatro, né, minha última peça foi Madame Satã, que é, para mim, eu fico arrepiada, assim, era um marco, né colocar Madame Satã com a turma do Tuérgino do Sina. E... Saio do teatro direto, eu voltei para o teatro, a gente saindo de um congresso da Uni. o povo falou, você tem que fazer Madame Satan eu falei, tenho que ir para o congresso da UNE, você volta direto para cá para ensaiar, e aí eu saio de novo dos palcos, direto para o movimento estudantil, por conta de mais uma crise, mais um momento terrível que a gente estava passando, e aí a luta né faz um chamado... Que é, a gente sempre está na emergência, né? infelizmente. Né? Esse momento do capital está muito terrível. Então, com isso, eu vou me distanciando, né? ainda mais das artes. E eu acho que a arte é uma forma de resistência. Né? Sempre achei, sempre gostei muito, mas me vi afastada, achando que não era mais o meu lugar. Né? E aí eu encontro essas mulheres maravilhosas, fazendo coisas maravilhosas. E eu digo, não, eu vou ficar ali no meu cantinho, né? qualquer coisa, eu agito um ato, eu agito um sarau. E e aí, antes de 2018, eu fui convidada pela Andréia Prestes, que havia me conhecido lá atrás na juventude, na juventude suburbana, da abolição, pilares, para organizar um sarau feminista. Ela já organizava né, o Sarau Manguinhos e outros espaços, né? de de rodas eu tinha dado uma força já para a turma do Islã das Minas e tudo mais, estava voltando a viver isso, aí volto para o sarau feminista, a gente organiza o sarau feminista no quintalzão em Cascadura, maravilhoso e aí vem a pandemia e a gente para com o sarau eu muito na minha, né, cuidando das lives para denunciar a falta de vacinas o genocídio Sou cutucada pelo coletivo de mulheres de Niterói, de mulheres poetas, e aí pela minha amiga Renatinha, que militou comigo muito, e nós somos muito parceiras, a fazer parte da ação dos 21 Dias de Ativismo contra a Violência à Mulher. né? Ela falou, não, você tem que estar junto, a gente vai fazer um vídeo, e a ideia é contar um pouco, né, fazer o recorte da violência, o que é violência de gênero, trazer dados, trazer números, e cada uma vai fazer um vídeo falei, tá, vou entrar aí. E aí eu enrolando, né? Na véspera de acabar o dia que a gente tinha a Renatinha me pega e diz assim: "Tatiane, você não vai fugir. Você grava esse vídeo e eu quero você na campanha". Eu falei: "Ai, gente, tá bom, vou gravar de manhã indo pro trabalho". Eu já tinha voltado do trabalho, né, a cara amarrotada. Eu falei: "Tá bom". E aí na crise do que fazer, vim com Conceição Evaristo. Falei: "Então vamos lá". Botei Conceição Evaristo e fui muito cercada por essas mulheres. Né? E cada poesia, e aí está no livro, né? trazendo uma dor, mas também uma resistência, e elas são de uma resistência, porque contar as nossas dores não é fácil. E aí foi muito importante para mim esse processo de é, usar a arte para um momento tão importante, né? um momento de luta nossa contra a violência, contra o feminicídio, contra o conjunto das violências que nós sofremos em nosso cotidiano, e eu achei aquilo ali maravilhoso. Olha, eu fico muito, muito, muito arrepiada. E sou muito agradecida por ter sido parte. Passa isso, a gente vai fazer um sarau. E elas estão no grupo, né? Vamos fazer um livro. Eu não abria a boca e nem escrevia nada. Quietinha na minha. Só dizendo, ótimo, que maravilha. Eu sou incentivadora. Ó, vendo, passa adiante. Não... Bota na minha mão que eu faço uma bagunça. Mas quietinha na minha. E aí, num dia do sarau, né, sobre os de 21 dias, com o coletivo de mulheres poetas de Niterói, eu entro no sarau para dar um beijo em todas, elas falaram, não, fala aí. Falei, vou falar nada, não. Estava aqui, terminando o domingo, saí de uma atividade, entrei em outra, ainda bem que consegui chegar para o sarau. Aí elas, não, Tatiani, dá um oi aí, pelo menos, para gente, não quer levar uma poesia, mas dá uma alô. Aí eu falei, quer saber? Então, espera aí que eu vou pegar aqui uma poesia da... que, é... que é autoral, E fui lá e trouxe a poesia que está no livro. Eu acabei né, de recitar a poesia. Aí foi a vez da Lu, que me pegou e falou assim, como assim essa poesia não está no livro? Você vai me mandar agora. Falei, ah imagina que é isso. Não, tem que estar no livro. E aí, olha só, essas mulheres fazendo o Rio de Janeiro e o país conhecer essa verve poeta da Tatiani E eu sendo muito, muito abraçada por esse coletivo, né? Aí, ó, o Bar do Papo, exatamente. Encontro dos Resistentes Suburbanos, Rafael. É isso aí. E foi assim que eu venho fazer parte de Ventres, né? Parindo aí a nossa resistência. Porque a dor, né? Ela está conosco todos os dias. Mas a gente agora está botando para fora a dor. E junto com ela, a gente está parindo uma resistência, um não um basta, um não vamos mais aguentar, vamos dizer sobre o que sofremos, porque dizendo e ouvindo sobre aquilo que sofremos, vamos resistir e vamos lutar contra isso. Para mim, então, é uma grande honra, uma honra imensa estar ao lado dessas mulheres né, tão potentes, estar nessa coletânea, ser parte desse movimento. Era um espaço que eu não via como meu, então eu recebo esse abraço da coletiva esse abraço coletivo com muito carinho e com muito cuidado né porque eu acho que é preciso cuidar dos espaços é preciso cuidar também das mulheres que nos cercam e nos fazem ir além
1: Nossa, muito bom te ouvir, Tatiane agora você vai ler pra gente também essa poesia? Pô, eu fiquei aqui, como assim? Não? Então, então, vamos
5: lá Mas eu vou fazer assim, ó. Eu sou a última ou tem mais alguém depois de mim? Tem a Lu. Tem a Lu. Ai, Lu vai arrasar, que maravilhosa. É porque eu tô pensando o seguinte. Lu, eu tenho duas autoras desse livro, maravilhosas. E aí eu tô pensando, porque aí vai num crescente, né? A gente tem a Raquel falando de resistência. Aí vem a Fernanda falando de primavera. E vem eu falando de Marielle. Então, posso ir nessa ordem? Ao invés de Tatiani para as outras, eu quero trazer as minhas companheiras que não puderam estar aqui nessa noite, mas que são muito parte de nós. E tem tra... elas trazem resistência né, nas suas escritas. E aí eu queria começar por elas. E depois, por último, eu mando a minha. Pode ser? Pode ser. Então, quero trazer aqui, primeiro, a Raquel Fole, né? Raquel, que é mulher preta, mãe solo de dois, irmã de todas as mulheres, propõe-se a escrever o que habita o seu íntimo e ser uma voz na luta contra o machismo, racismo e homofobia. Estamos juntos, estamos juntos mesmo, Raquel. Vou trazer dela, se eu serei resistência, minha poesia também será. Se nos tirarem a voz falaremos com o olhar. Se nos tirarem o sonho, colocaremos outros no lugar. Se nos tirarem o sorriso, traremos no peito o pulsar. Se nos levarem ao pranto, recuperaremos-nos no soluçar. Se nos tirarem o caminho, traçaremos outros para trilhar. Se nos forçarem a desistir, reuniremos nossas forças para continuar. Se nos fizerem escravos, usaremos asas para voar. Se nos negarem aplausos, buscaremos palco para brilhar. Se nos negarem a vida, teremos filhos em nossa dor. Enfim, nunca nos deterão, pois é impossível vencer o amor. Raquel Fole.
1: Muito obrigada, Tati!
5: E aí, posso mais duas? Uma da Fernandinha e uma minha?
1: Sim, pode sim.
5: Vou trazer da Fernanda uma poesia. Deixa eu pegar aqui a página bonitinho. E falar um pouquinho de Fernanda, né? Fernanda é lá do sarau, tomatinho, cereja maravilhosa. Fernanda Bortoni é poeta, feminista, antifascista, mãe de Maria, professora e pedagoga da rede pública, psicóloga, fundadora do grupo Tomate Cereja, fundadora do Sarau com Crianças Tomatinho Cereja, membro do coletivo de mulheres poetas de Niterói, autora do livro Coração Disponível para o seu sim, aprendiz da poesia falada. E essa aqui a Fê leu numa atividade que a gente estava e depois o livro eu acho maravilhosa também. Um poema sobre a primavera que chegará sem pedir licença. A primavera avança destemida sobre as grades do desamor. Ela não pede licença, vem com a força ancestral de um tambor. Expuziante toma o cinza e o sucumbe. Sabe que volta a se dar pela alegria. É por aí que impõe sua força. A primavera avança descalça. Não usa pesadas botas e solas de aço. Ela é ciranda. Mãos dadas e urgentes abraços. Ela não deixa a ternura para depois. Ela é uma menina que não quer ver ninguém chorar por ser relegado à indiferença. Ela não permite o avanço do ódio. Ela distribui beleza com justeza. Ela quer chão... E é lá, no meio do solo Aparentemente infértil Que ousa crescer A primavera impregna o ar de perfume E a gente não sente o cheiro ruim Da ameaça de pólvora A primavera não quer ser uniforme Ela não pede permissão E não faz continência Ela é sempre viva Ela é explosão de cor E namora o arco-íris Sem pudor Sem bons modos, sem sombras. A primavera não tem comportamento. Sabe de seu destino, sabe que um dia virá. A primavera é gestada nos invernos sob duros golpes. Enfrenta todo tipo de objeção a vir a ser flor. Mas não tomba. Ela acontece. Não são nervosos os sorrisos que aguardam a primavera. Estão em paz como o suor de quem plantou sementes. Ela se agarra à liberdade de formas sem fim. Orquídeas, girassóis, damas da noite, miozotes, flores, flor de mandacaru, rosas, lírios, margaridas, flores do deserto. A primavera é amorosamente acolhedora. Acolhe abelhas buscando pólen de suas flores, e moldura os cabelos de homens e mulheres, Se faz buquê para enamorados. Recebe com delicadeza passarinhos. Eles lhe oferecem asas. Ela é material para os seus ninhos. Ela flerta com a poesia com algum compromisso e brinca de bem querer com crianças. A primavera faz chá para aquecer a esperança. Ela enfrenta o horror emprestando cravos aos puzis A primavera é a morte do desencanto. Ela chega e interrompe o cansaço com seus olhos de essencial alento. A primavera são os muitos a conjugar o amor. Ela gosta de amassos, não sofre de recato e não sabe o que é juízo. Ela é deusa, ela é estação, ela é certeza. A primavera é revolução.
1: Muito obrigada, Tatiany. Agora é sua última última poesia,
5: né, de, de autoria sua. Isso. E aí essa poesia, ela foi parida depois da morte da Marielle, diante do que era aquela cinelândia cheia, repleta, muito lotada, depois dos atos enormes, porque a Mari tomba, né, nesse momento tão difícil do país e a gente ainda está até hoje pedindo resposta querendo saber quem mandou matar a Marielle né pedindo justiça para Marielle Anderson e essa poesia ela surgiu muito daquela cena né que ao mesmo tempo ela vai arrancando plantando sementes né arrancando resistência e eu acho que a lição que fica não é de que não vão nos calar e que nós vamos ser resistência em todos os lugares Marielle, Mar de Mulheres Marielle, negra semente brotando no chão Favela que grita, que chora, que luta É primavera, é revolução Execução no estado golpista e da intervenção Os que queriam calar nossa voz Não vão manchar teu nome, que eu não deixo não Negra semente que germinou Vai ser primavera, revolução E nossas mulheres, sentidas, doídas, tomaram as ruas numa indignação. Somos muitas, somos por ela e por todas nós. Somos as Cláudias, as Jandiras, as Claras, as Sandras, Luísas, Rosas, Dandaras. Somos um mar de mulheres, somos porque ela era, somos Marielle. Vai ter tsunami nas ruas, nas praças, por ela e por nós. Contra o algoz que nos mata de fome, de frio, de bala facão. É por Marielle, esse mar de mulheres. E tem preta, tem bi, favelada, na linha de frente, organizando a marcha, fazendo uma onda, tormenta gigante, luta constante até ser revolução.
1: Muito obrigada, Tatiania agora a gente... Vai ouvir a Lu. Lu.
6: Vamos ver, tá funcionando. Muito obrigada.
1: Microfone. Tá
6: me tá, assim. Tá direitinho. Então, tá uhum. bom. Olha, falar por último, depois dessa mulherada toda, é sempre assim um, uma loucura, né? É, é bonito demais. Acho que o nosso livro ele, ele é muito lindo, né? Ele é muito. Ele traz uma verdade muito grande, assim, no sentido de que a gente fala da nossa vida, da nossa alma, do nosso cotidiano, da nossa indignação, né? das nossas dores e das nossas alegrias. Porque se assim, a gente vive tempos muito duros, muito sofridos. E aí a alegria está justamente em poder é, compartilhar esse esse momento histórico com pessoas que estão olhando na mesma direção, estão sonhando o mesmo sonho, estão resistindo juntas, né? Então é, é é muito bom. Eu falo assim que se eu não tivesse nesse movimento dos coletivos nesse nesses últimos anos, né? Assim, eu não seria, não sei o que seria de mim da minha saúde mental, porque é, é estar nesse nesses encontros com essas pessoas incríveis que que faz a vida é, continuar tendo sentido em meio a a, a, as, as loucuras e o teatro do absurdo que a gente vive, né? é, eu falo assim, eu fui é, cria dos movimentos é, é, que democratizaram esse país, eu começo a militar no início dos anos 90, e, e eu acreditava na, na, na solidez da democracia brasileira, então, quando as coisas começaram a desmoronar, eu fiquei muito sem chão. Eu, eu, não, eu não conseguia sequer acreditar que, a, que aquelas coisas estavam acontecendo, né? é, porque os meus referenciais eram todos diferentes. assim Eu nunca, eu nunca tinha visto, eu me tornei adulta, é, eu nunca tinha visto a polícia agredindo os movimentos sociais, os movimentos populares, os movimentos estudantes. Isso é, é algo recém, muito recente para mim. Assim, na nossa militância da década de 90, eu fiz enfrentamento com o exército, eles jogavam a gente assim, para o lado e deixava lá. Não tinha isso que, que acontece hoje, que acontece nos últimos anos. E aí, junto com isso, começam a surgir os saraus. Né? Esses movimentos que vão, é, vão, que vão fazer a gente ficar junto nesses momentos. Então, assim, foi no sarau que eu conheci Renatinha, foi no sarau que eu conheci Fernanda, foi no sarau que eu conheci Dani, foi no sarau online que eu conheci a Tatiana. E a gente vai se encontrando nesses saraus, e a gente vai construindo sentido em meio a essa dor toda. Né? E a gente vai, à medida que a gente vai falando da nossa dor, a gente vai, também vai revelando os nossos agressores, porque uma das coisas que acontece, principalmente na violência contra a mulher, não só, mas na violência contra a mulher, é que o agressor ele usa do nosso silêncio. Então, a gente tem um silêncio que é constrangido, né? a gente tem aquele silêncio de não vamos falar disso que não é de bom tom. E quando a gente coloca no papel, a gente fala, a gente mostra a violência, né? por mais que seja um movimento de exposição nossa, também é uma forma de mostrar né, que o agressor ele não pode mais ficar confortável, ele vai ser denunciado. E isso é um movimento que a gente vem fazendo constantemente. Então, eu vou ler dois poemas maravilhosos. Um é o da Munique, que é... A Munique é, é farmacêutica. Né? Ela tem um livro que chama... Espera aí. É o Retrato da Farmacêutica. Uhum. E ela fala desse universo da química de uma maneira muito bonita. E, como é um ambiente muito masculino, ela traz o, o desafio... Desse, desse espaço também. Esse aqui chama... Peraí, aí, deixa eu ver se é esse mesmo. Né? É esse aqui. Esse chama C19H22N2 para urticária. E é assim. Vestiu a calça jeans velha e o tênis encardido e desceu para o seu primeiro dia como pós-doutoranda no laboratório. Os calhamaços balançavam na bolsa o MAC, o Leste e o Eliel. O currículo impresso com 60 páginas, de prêmios científicos, artigos publicados, trabalhos técnicos realizados e alunos orientados. Quando chegou ao laboratório, o supervisor perguntou, quem sabe separar os itômetros geométricos seridocenses de tripolidina? Silêncio, silêncio. Os homens parados, imagens, porque ela realmente entendia do assunto. Para ser útil ao laboratório no primeiro dia, para ser gentil, para iniciar a parceria, porque ela, de fato, sabia o que fazer, ela disse que sabia separar. Então, o supervisor escolheu o Daniel e disse a ela, sorrindo, que precisava de um café.
1: É muito eu... triste, né? A ciência nesse momento está sendo tão, é... enfim, desacreditada, mas as mulheres acho que sempre foram, né, dentro da ciência. Sim,
6: na verdade dentro de todos os espaços, né? É assustador. Eu, eu vou ler a, o poema da Camilinha aqui, é... mas assim tem um, uma das das poetas, da, das escritoras que a gente sempre que a gente sempre saúda a Francisca Júlia. Ela escreve, se eu não me engano, ali ela foi jornalista nos anos 1800. E aí ela era muito reconhecida. Vocês estão me ouvindo? Que deu uma travada para mim. Então assim. Sim. Então tá. Ela, e aí ela ela escrevia artigos e poemas e e a maioria das pessoas achavam que ela que era um homem escrevendo sob pseudônimo de uma mulher porque não acreditavam que as mulheres pudessem ser... É mais recentemente, a J.K. Rowling, do Harry Potter, ela assina com as iniciais, porque o editor dela disse que homens vendem mais do que mulheres. Então, era interessante que o gênero dela não tivesse declarado na capa do livro. É, é isso, né é em todos os tempos, em todos os lugares, e a gente vai fazendo esse movimento. Então, eu vou ler o o poema de Camila, que é filha de Renata né é, e que é feminista, pedagoga, doutoranda em educação maravilhosa, incrível, e chama Existir Mulher. Existir Mulher é como caminhar solo numa rua escura, assombrada pela penumbra, é repartir as dores, os temores de ser e o medo de se tornar. Existir Mulher é saber que o relógio sangra a cada oito minutos e que o medo de uma é o medo de todas e o silêncio de muitas. Existir mulher envolve lutar para sobreviver e ter força para quebrar as correntes que nos, nos sangram nos rostos, na pele, nas pernas. Existir mulher é mergulhar fundo nas dores, guardar cicatrizes, costurar retalhos de si, para erguer outras e dizer, vamos juntas, mana, vamos resistir, mulher. E o poema de Camelinha vem do ladinho dessa ilustração aqui, olha, que eu acho que ela ela demonstra muito esse entrelaçamento, essa trança de braços, somos nós, né, nesse processo de resistência tão, tão importante. Né? ainda que muitas vezes doloroso mas tão importante então é isso, estou devolvendo a palavra
1: muito obrigada Luciloide. muito bom ouvi-las acho que a Renata agora quer fazer é, enfim, uma leitura de algumas mulheres que faltaram a gente tem alguns poucos minutinhos aí mas só para fechar umas últimas poesias está o microfone fechado, Renata
2: Quando ela é errado eu esqueço. É a sua vez só dessa. nós sabem disso. É, eu queria, assim... Eu acho que não, nem sei se eu vou conseguir ler é todas que faltaram. Porque nós somos muitas. E Mas coletivas. aí a galera é contra o livro. É,
1: Vamos contra o livro, Isso, hein,
2: gente? olha só. de momento de Abai, de toruru Só chega lá, ventres. Digita ventres, que vocês vão achar esse, esse, esse bálsamo e essa força que é esse livro com as palavras das mulheres. né? Eu quero ler o livro da Lilian Silva, que também é professora aqui de Niterói, estudiosa da palavra, uma militante aguerrida. Vou tirar o multifocal de novo. O grito do olhar emoldurado daquela mulher, ali, sempre ali na parede do corredor, parece que todas as noites vigia a dor dos seus ausentes. É o olhar de mulher muda, o olhar de mulher já descrente da vida, o, olhar, o mesmo olhar que copia o meu tantas vezes seco. Esse meu olhar de mulher emudece para sempre. Foram tantas dores, tantas ausências, tantos gritos que não gritei. Hoje, só o silêncio. Mas sei que tenho vozes entre tantas outras mulheres que precisam gritar o que eu não gritei adormeces todas as noites com a alma ferida, sangras a tua carne na madrugada aflita, mas se descobres alguma esperança caída, pode ser que a lua não sei que ainda as vive. E eu queria terminar com isso acho que o tempo não vai dar, mas eu queria terminar com esse poema da Lília pedindo assim, desculpas para as acho que algumas a né, gente não conseguiu ler, mas que diante de tudo que foi dito e do que nós somos, não só o que nós somos enquanto coletivo, mas enquanto, enquanto corpos de mulheres é, que a gente. É, nós nos queremos vivas. a gente não quer mais só sobreviver. A gente quer ter o direito de viver, de existir, de falar, de poetizar, de politizar, de ocupar todos os espaços. É, a gente passou essa semana por uma, um, algo que foi muito. que doeu na nossa carne, né? porque foi público. É, era, um, era uma figura pública com a Pâmela, a sua companheira. Eu não quero nem dizer o nome da pessoa, porque é um agressor. Eu sei, assim, para mim ele é um agressor. né? É, e a Pâmela, é, a vítima nunca é a culpada. É, só que tem muitas Pâmelas. É, os casos das figuras públicas vão a público. É, nas paredes domésticas há um silenciamento. E nós, enquanto coletivo de mulheres poetas, a gente não podia terminar essa noite. Sem dizer que nos queremos vivos, nos queremos é, é, resistindo, mas com o direito de viver plenamente. Plenamente. É, e aí, baby, Babi, baby, é, eu só tenho assim. Eu sempre falo para elas isso: é muito bom caminhar é, com cada uma delas. Ali a gente dilacera a nossa carne, a gente expõe as nossas feridas sobre os nossos corpos, é, tem as violências das esquinas, das casas, das igrejas, das escolas, é, mas, sobretudo, naquele espaço do coletivo de mulheres poetas, tem a nossa acolhida, tem a escuta, tem o autocuidado coletivizado, mas, sobretudo, tem voz. E nós temos vozes. Voz, vozes, e a, gente, a nossa voz agora está ventrando, como diz Cláudia Nascimento, né? É um ventre esventrando e ventando por aí. Então, eu queria muito agradecer, em nome de todas as mulheres coletivas, e dizer que este tempo de penumbra vai passar. E que dia 24 a gente tem que estar na rua, quem puder, de máscara, quem já tomou vacina, porque a vacina no braço, comida no prato, e fora Bolsonaro porque ele representa toda a misoginia que estava nos armários da sociedade brasileira. E essa misoginia foi para fora. Só que é hora de fechar os armários de novo e botar esses filhos do patriarcado no lugar que eles têm, que é um gueto, no silêncio. né? Então, viva... Vida longa ao Coletivo de Mulheres Poetas. Obrigada, assim, tem vários comentários aqui que subiram também. A gente agradece. É, ela fica, a live vai ficar assim, disponível, né? Mas dizer que se, se eu ando... Se eu, não sei, se eu não sei andar muito bem sozinha <risos> com essas mulheres, eu ando muito melhor. Muito melhor. E somos sementes, amoras. Somos sementes. Sementes é
1: 24 a gente já vai comemorando o dia 25 também, que é o dia da mulher negra latina e caribenha. Caribenha! Isso! <risos> Bom, muito obrigada a todas e todas e todos que estiveram todos. aqui é, assistindo a gente. Segue, podem seguir as nossas redes sociais né, do coletivo de coletivos e dos, dos coletivos que compõem o coletivo de coletivos a gente está com a nossa campanha também, né, Trabalhador ajuda o trabalhador nessa lógica do nós é por nós e, bom, é isso, seguimos na luta nos encontramos nela também
3: isso, muito certo. obrigada Obrigada.
1: Muito obrigada, coletivas. Boa noite para todos. Né? Somos coletivas. Obrigada,
4: baby. Isso, obrigada. obrigada. Tchau, meninas.
2: Dos beijinhos.
5: Boa Deus. noite. Fora Boa Bolsonaro. noite. Todas, todas, Boa noite.
2: Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa